0: Ma ragazzi, creassimo un podcast?
1: Sì, mi dici un podcast? E che fai, te ne privi, dai.
2: Va bene, raga, ci sta. Ma come lo chiamiamo? Tre, Tre uomini, uomini e un, po- un podcast. podcast.
1: Benvenuti ragazzi nel nuovissimo podcast, nuovissimo format innovativo Tre uomini e un podcast. Partiamo subito, signori, dalle presentazioni. Io sono Mattia e qua abbiamo i miei Onorevoli, onorevolissimi anzi, colleghi.
2: Io sono Tommaso, ragazzi, per gli amici Tom, noi qua siamo tutti amici e niente, ci faremo un po' compagnia in questo periodo difficile e magari chi lo sa anche oltre e parleremo un po' di tutto, in base a cosa avremo voglia.
0: Eccomi, io sono invece Sari, eh, condivido quello che ha detto il mio collega Tommaso, nel senso che non abbiamo come podcast un tipo di argomento predefinito, un genere di argomenti predefinito, ma tenderemo a spaziare e a sviscerare varie tematiche, sia attuali che non
1: Oggi ragazzi, eh, argomento forse scontato, però ci sembrava giusto eh, darvi la nostra opinione in in merito. Parliamo del famosissimo coronavirus, eh, Covid-19, che sta terrorizzando l'Europa e sta mettendo in ginocchio anche la nostra Italia. Ecco, entrando proprio nello specifico eh, dell'Italia, io chiedo eh, ai ragazzi qui in questo fantastico podcast... Cosa ne pensate delle misure prese dall'Italia, tardive, eh, cosa ne pensate in merito, anche confrontandole magari con le misure prese nei paesi nordici?
2: Ma eh, io sinceramente penso che l'Italia, per la situazione in cui si è trovata e (ride) purtroppo per la classe politica che si ritrova, ha fatto tutto il possibile, cioè probabilmente Non so se ci sarebbe stato qualcun altro in grado di fare meglio. E poi comunque, per come ha regito il resto del mondo, diciamo che siamo stati anche un po' delle cavie. Siamo stati i primi a dover affrontare questa situazione subito dopo i cinesini.
0: Beh, anch'io sostanzialmente posso affermare che stiamo cercando di fare il possibile come paese... Il nostro premier Conte che ormai avrà più o meno alle spalle un 24 ore di sonno in due mesi, una situazione davvero molto 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 tesa, e sì stiamo facendo il possibile nel senso che abbiamo adottato delle misure di sicurezza molto stringenti che purtroppo fino a non troppo tempo fa la gente tendeva a non rispettare, gente che... Pensando che non potesse portare dei danni, preferiva andare a correre in un parco quando magari eh, l'ultima volta che aveva corso nella propria vita era per la campestre a scuola, le medie, per
1: far capire il concetto. Mi, mi aggiungo, Beh, sì, mi aggiungo, mi aggiungo proprio in queste, in queste persone. No, mi aggiungo proprio per collegarmi anche a un altro aspetto per quanto riguarda come ho vissuto anche questa eh, quarantena. E rispondendo anche, rispondendomi anche alla mia stessa domanda, eh, diciamo che io inizialmente l'avevo estremamente sottovalutata la cosa, eh, avevo sottovalutato l'altiss- l'altissima percentuale eh, di infettività di questo, di questo virus e io stesso ero uno di quelli che aveva iniziato, avevo iniziato a correre, poi ovviamente ho preso tutte le misure del caso necessarie, sono andato a correre una volta, non, non ci siamo scomodati più di tanto ecco. Eh, Io però rimango sempre più o meno sulla stessa linea di come ero, eh, sulla linea che avevo intrapreso all'inizio, ovvero eh, io non avrei sinceramente fermato e bloccato tutto così. Mi trovo sinceramente più d'accordo con i paesi nordici eh, che infatti vengono sempre ammirati, sono stati sempre ammirati negli ultimi anni, che eh, però ogni volta prendono una decisione diversa che secondo me li salverà ancora una volta dal baratro. Ecco, io mi collego, vi volevo chiedere proprio questa cosa, riguardo a piano Boris Johnson, pace all'anima sua, tra l'altro in terapia intensiva, eh, cosa ne pensate? Cosa ne pensate? È veramente una follia o si nasconde del puro berbe- perbenismo Salviniano, ecco?
2: Ma io prima di tutto voglio ringraziare i cani, voglio ringraziare i cani che hanno permesso comunque per quasi un mese di uscire di casa per un quarto d'ora. Voglio fare un grandissimo ringraziamento, purtroppo a me è andata male perché ho un gatto, tra l'altro inutile, quindi eh, non sono stato uno di quei pochi, di quei pochi, oddio, di quei fortunati.
0: Tra l'altro per raccontare una barzelletta proprio su questo, la gente che eh, adesso in realtà vorrei introdurre questo discorso. Posso capire che adesso come adesso, dopo tre settimane di quarantena, eh, o anche di più adesso ho perso il conto dei giorni sinceramente, la situazione stia diventando molto molto pesante e che noi come persone, come individui per natura siamo eh, obbligati, nel senso, abbiamo questa necessità di incontrarci, di entrare in contatto, di avere dei contatti diretti, cosa che sono stati praticamente violati, se non con persone che, ab- che vediamo abitualmente ogni giorno, quali i nostri genitori e tutti i vari nostri parenti. Ma ehm, Nonostante questo mi è sembrata una sorta di esagerazione, nel senso che fino a poco tempo fa, all'inizio della quarantena, comunque quando era passato relativamente poco tempo dall'inizio delle misure restrittive vere e proprie, vedevo già gente che soffriva tanto. Ora, in un momento di necessità quale questo, dobbiamo mettere da parte il nostro egoismo, la nostra necessità di uscire, di andare a far festa, perché avremo modo di recuperarla se non oggi se non domani né dopodomani ma in futuro quindi tutta la gente che quasi si mostrava come la gente che era abituata a fare serata tutti i giorni a uscire tutti i giorni a non stare mai a casa e che dopo due giorni quasi soffriva necessitava di uscire mi sembrava mi sembra eccessiva come come reazione tra l'altro poi Ho letto dei casi di cronaca nera, eh, di assassini, per esempio c'è stato un caso di un ragazzo che insisteva eh, verso la madre dicendo che volesse uscire, la madre gli ha imposto diverse volte di non uscire e lui ha ucciso la madre.
2: Io ragazzi vorrei agganciarmi un attimo a entrambi i discorsi riprendendo sia i paesi del nord e un attimo questa chiusura che ha scombussolato un po' tutto il mondo e quello che sta dicendo anche Sari. Penso anch'io che i paesi del nord per un'altra volta siano riusciti a gestire la cosa al meglio e probabilmente ce ne accorgeremo troppo tardi perché sinceramente penso che peggio del covid ci sia la povertà. E ho molta paura, nel caso questa quarantena vada avanti per troppo tempo. Secondo me le conseguenze potrebbero essere disastrose. Ovvio non si può lasciare morire la gente perché sennò si diventa assassini. E poi che responsabilità per Conte che in sto periodo di sicuro avrà le sue grane. Però dobbiamo pensare e metterci nei panni di tutte quelle persone che vivono in monolocali. Non è che tutti abbiamo la villa, tutti abbiamo il giardino, il prato... Quindi, secondo me, ci saranno dei danni proprio a livello psicologico per le persone dopo questo periodo.
1: Esattamente. Proprio a questo, io volevo, su questo volevo farvi una domanda. Secondo voi, per quanto è sostenibile proprio per determinate persone a livello psicologico, puramente psicologico tralasciando un lato economico che io mh, concordo pienamente col collega Tommaso, quando secondo me per salvare... il problema è che magari per salvare 2-3 milioni di persone adesso ne muoiono 5 dopo di fame perché non, non possono mangiare, secondo me è una cosa altamente peggiore. Volevo proprio chiedervi, secondo voi, eh, proprio per le persone eh, che magari hanno una casa piccola, che magari vivono in condizioni un po' debilitanti, eh, quanto è sostenibile questa quarantena, per quanto e è... quanto secondo voi andrà avanti?
0: Ecco, proprio rifacendomi a questo, eh, volevo far notare che secondo me c'è troppo terrorismo nei confronti del virus in sé quando studi scientifici hanno riportato che il coronavirus, almeno agli antipodi, prima che magari mutasse le sue condizioni, eh, portava a una mortalità davvero davvero bassa, anzi aveva una percentuale di mortalità più alta, una semplice influenza. Il vero problema quindi continua ad essere non il virus in sé ma le conseguenze che sta portando e che porterà dal punto di vista sociale in particolare dal punto di vista economico perché appunto adesso c'è un grande investimento da parte dell'Italia proprio per le cure sanitarie dal momento che ovviamente fortunatamente ringraziamo il cielo che almeno qui in Italia la sanità è eh, gratuita a differenza degli Stati Uniti d'America che ahimè Peccano per questo e fortunatamente grazie a questo possiamo eh, avere le giuste cure sanitarie e stiamo comunque impiegando un'ingente somma di denaro tra mascherine, prodotti vari proprio adibiti alla cura di questo, di questo virus anche se chiamarla cura è eh, ancora un parolone. Ecco, anzi, proprio collegandomi a questo, secondo voi come andrà avanti questa storia nel senso Ci sarà una una cura quando verrà trovata all'incirca e prima? Ci sarà una sorta di tampone, di tappo che riuscirà, non dico a risolvere la situazione, ma a rallentarla?
2: È una domanda molto particolare e io ti dico, è un virus. Per i virus non è che ci sono molte soluzioni se non il nostro sistema immunitario. Io ovviamente non sono un medico, ti parlo da profano, però ovviamente sappiamo che il vaccino potrebbe essere la soluzione, ma richiederà tempo. Secondo me una buona cura tampone verrà fuori, con tutti i milioni che sono investiti nella ricerca. E eh, tra l'altro, se non sbaglio, in questi giorni è venuto fuori di un eh, antiparassitario in Australia, scoperto recentemente, ecco, che se non sbaglio si chiama Ivermectina che dovrebbe uccidere in vitro in 48 ore il coronavirus. E poi ci sono quei farmaci antiartrite, Toclizumab si chiama, adesso non sto qua a dirvi i nomi precisi. Però eh, qualche cura per rimediare la situazione sicuramente verrà fuori. E ricordiamoci che siamo nel ventunesimo secolo, siamo una società che sarà in grado di conviverci
1: è ovvio che eh, ci vorrà comunque del tempo nel senso che anche se questo prodotto dovesse esserci adesso si parla di questo prodotto dell'Australia che sembra effettivamente valido eh, però tra brevetto da acquistare una casa farmaceutica comunque di di dimensioni imponenti eh, eh, adesso non mi vengono i nomi nello specifico però ovviamente non può essere l'ultima arrivata a produrre perché ovviamente se se ne richiederebbero masse... Quantitativi enormi, quantitativi enormi, quindi è una cosa che secondo me per altri eh, due mesi ci dobbiamo portare dietro in qualunque caso.
0: Ecco, per quanto riguarda questo concetto di cura, che ovviamente non è ancora presente se non dei prototipi, poi ovviamente devono prima essere sperimentati su soggetti quali per esempio i topi da laboratorio, quello che volevo far notare è che la popolazione italiana è davvero particolare. Proprio a questi tratti caratteristici perché eh, notizia detta pochi giorni fa al telegiornale c'era della gente che eh, spacciava in giro dei semplici farmaci come cura per il coronavirus quindi sostanzialmente truffava la gente eh, dicendo che i farmaci che vendevano che magari poteva essere una semplice tachipirina, adesso non lo so per dire eh, potevano curare il coronavirus ecco. Di fronte a questo tipo di emergenza io mi chiedo come si possa avere queste idee, come si possa cercare di truffare il prossimo anche in queste circostanze, e, davvero sono degli individui singolari. Eh,
1: lo sciacallaggio c'è, eh, c'è in, in forme anche diverse, mi viene ma degli esempi anche, anche davvero, davvero stupidi mh, che li ritengo anche... Sì, anche sciacallaggi, cioè il proprio il senso di non appartenenza ad una nazione È un altro dei motivi che non c'entra questo un cazzo, però per cui l'Italia non è mai stato dall'unione un paese unito, non c'è un senso civile eh, tale da definir, cioè, non c'è un senso civile da definirsi tale. Per esempio, faccio un esempio, andate nei supermercati e ci sono persone che si comprano magari 20 kg di farina eh, senza pensare magari al prossimo, ma adesso vi metto la farina ma per dire un altro alimento essenziale, la farina, vabbè, mi è venuto un esempio così. Proprio una mancanza, io non voglio fare adesso il comunista, eh, non voglio essere deviato in nessun, nessun modo. Però eh, io trovo veramente un egoismo totale, totale. In in Italia lo troviamo anche in queste cose, proprio nella vendita, questi sciacallaggi di farmaci, di di amuchina, di mascherine.
2: Vabbè, basta pensare a quei casi in cui è venuto fuori che eh, veniva prodotta amuchina, eh, amuchina tra molte virgolette, e veniva venduta a prezzi altissimi. Io penso che... No, non sei un assassino però quasi, cioè tu vai a dare un prodotto che serve per proteggere le persone, aiutarle in questa situazione che in realtà non funziona e non farà un bel niente e che avrà delle conseguenze magari perché quella persona si laverà le mani col tuo detergente ma il tuo detergente non farà proprio un bel nulla e lì c'era proprio il coronavirus e mannaggia terapia intensiva.
0: È vero, è vero. Anzi, menzionando la terapia intensiva, come sappiamo, gli ospedali del nord, in particolare della zona lombarda, sono stati davvero messi alle strette eh, per quanto riguarda i posti, perché sono stati esauriti molti praticamente tutti i posti all'interno dell'ospedale, in particolare in terapia intensiva, e qui dobbiamo menzionare gli influencer che ci sono dati da fare per dare una mano al paese. In particolare menzioniamo gli influencer Fedez e Chiara Ferragni, poiché sono i più celebri, e questi hanno aperto proprio una una campagna eh, monetaria per trovare eh, delle... per poter aprire, scusate, un eh, reparto di terapia intensiva che è stato costruito nel giro di due settimane. È stata praticamente ricostruita una sorta di palestra completamente hanno creato questo reparto di terapia intensiva quindi questo davvero onore a loro perché hanno fatto un bellissimo gesto onore anche a tutti gli italiani sia famosi in particolare ci sono stati dei calciatori ho sentito che hanno fatto delle donazioni importanti ma anche chi ha contribuito con dei semplici 5 euro che 5 euro una persona 5 euro l'altra si arriva piano piano a un somma
2: cioè ragazzi se ci pensiamo un attimo se ogni persona del mondo donasse un euro faremo 7 miliardi che non sono mica male
0: ecco infatti chissà come faremo a risanare l'economia italiana che sta andando incontro ad una perdita eh, mai vista Eh, probabilmente magari saremo anche noi giovani a dover svolgere dei lavori extra per aumentare le produzioni e per eh, far girare far ricominciare il giro dell'economia e anzi accelerarlo
1: ma ormai ormai il debito è irrecuperabile per quanto quanto mi riguarda eh, penso che alla nostra generazione eh, si dia forse peggi- lo stato nelle in peggiori condizioni di queste non, non si poteva secondo me eh, Per quanto mi riguarda non vedo troppe alternative Cioè, Allora la cosa re- relativamente positiva è che se da un lato l'ammazza l'economia totalmente Dall'altro lato dà potenzialmente ai giovani vogliosi tante nuove opportunità Perché ovviamente ammazza i rivali Nel settore in cui uno vuole intraprendere insomma il proprio percorso come azienda o come privato, quel che è. D'altro canto io penso che aumenteranno ulteriormente le migrazioni, anche se è vero che tutti i paesi sono fermi, però è anche vero che non tutti i paesi hanno 4-5 miliardi di debito pubblico, adesso nello, nello specifico non so quanti ne abbiamo di preciso forse due o tre, comunque siamo sui miliardi, siamo su cifre importanti, ogni anno ne prendiamo, perdiamo sempre più soldi, quindi io non, non sono assolutamente positivo in merito, sarò sincero, anche vista la classe politica che eh, ormai eh, da destra a sinistra pensa a, a fare le preghiere con la Barbara D'Urso, piuttosto, eh, piuttosto che, insomma, cose, cose di, questo, di questo livello. Uh,
0: tra l'altro... Controllando il bollettino di oggi possiamo notare come ci sia stata un un incredibile e direi ottimo positivo miglioramento. Sì, il bollettino oggi conta 1941 nuovi contagi e il minimo raggiunto fino ad ora. Ovviamente bisogna controllare quanti tamponi sono stati effettuati eh, i giorni addietro, circa due settimane prima. Quindi magari in questa giornata di due settimane fa eh, sono stati effettuati molti meno tamponi di conseguenza.
1: Io, io vorrei, fare, vorrei fare un appunto. A me la cosa che sembra molto molto strana, eh, che leggevo sotto, sotto un post prima, è che questi, di questi 1900 mh, contagiati solo 1000 sono in Lombardia. Cioè a me se la cosa... 1000 o 1100, quindi a me la cosa che sembra stranissima e che siano 1.000 in Lombardia e solo 800 nel resto di tutta Italia.
2: No, però dobbiamo fare attenzione, ragazzi, perché 1.941 sono i eh, nuovi contagiati, cioè il numero che si va ad aggiungere alla somma totale, perché ne sono usciti circa 600, perché sono morti, poverini, e ehm, altri, altri 1.100... perché sono guariti 1.022 tra dimessi e guariti quindi il totale è intorno ai 3.500 più o meno nuovi nuovi contagiati cioè da aggiungere al totale poi ovviamente togliendo i morti e i guariti si arriva a 1.900 che comunque è un ottimo numero
0: morti che forse vedendo così non ce ne rendiamo conto ma 636 vittime per un virus perché è un nemico astratto che non si può realmente combattere quindi io non riesco neanche ad immaginare i familiari delle vittime come si possano sentire eh, dal momento che un nemico astratto quale questo virus ha portato via i loro cari quindi non saprebbero con chi prendersela anzi ho sentito casi di eh, parenti che si sono adirati contro i dottori e hanno quasi voluto procedere per vie legali ovviamente Adesso non è sicuramente il momento per pensare a questo, per il semplice fatto che, semplice tra molte virgolette, è che i dottori hanno dovuto scegliere uh, chi salvare. Ci sono stati casi in cui è stata necessaria fare una selezione tra un individuo più giovane e un individuo più anziano, un individuo già compromesso per altre patologie, come sappiamo il coronavirus è molto molto grave sia per gli anziani che soprattutto per coloro che hanno delle patologie pregresse io mi sentirei quasi mortificato a dover scegliere chi salvare, quale vita salvare e quale lasciare andare. E questo è la conseguenza di, eh, diciamo, ovviamente azioni eh, non pensate da parte di molti italiani, che hanno continuato ad uscire, hanno continuato a farsi gli affari propri, Automaticamente sono aumentati i casi, sono diminuiti i posti negli ospedali, sono terminati e i dottori hanno dovuto fare questa scelta. È tutto un circolo vizioso, è stata tutta una conseguenza partita da una noncuranza degli italiani, da una sottovalutazione. Sottovalutazione che in realtà, come mi aggrego a quello che ha detto Matti precedentemente, anch'io ho avuto, perché finché si sente la notizia che è partito un virus dalla Cina, stiamo parlando dell'Oriente, dell'altra parte del mondo, un italiano che abita nel suo paesino sperduto dirà ma figurati verrà ucciso prima. E invece non è stato così. Invece è stato il contrario. Tra l'altro adesso ne abbiamo parlato a livello italiano, ma vediamo eh, una sorta di mappa che possa informarci Uh, adesso qui davanti a me è una mappa del coronavirus che è aggiornata a meno di 15 minuti fa, quindi sono dati assolutamente attendibili. In maniera particolare notiamo come l'Italia abbia 2.200,19 mil- eh, casi per un eh, milione di persone, mentre ha un totale di 132.547 confermati, 22.837 guariti e 16.000 decessi che sono veramente, veramente tanti.
1: Sì, questo comunque non fa altro che eh, sostanzialmente evidenziare e mettere in risalto come in Italia un problema ci sia a livello di età, eh, non a livello sanitario. Cioè è ovvio che questi morti sono alti perché l'Italia è una delle popolazioni più anziane mediamente di Europa e questo era un problema eh, che noi ci saremmo dovuti eh, aggroppare per... eh, per, per gli anni futuri, eh, perché, cioè, adesso, discorso veramente molto stupido, però io mi chiedo, eh, chi gliele avrebbe pagate quelle pensioni? Chi gliele avrebbe pagate quelle pensioni? E ovvio esatto. che è un discorso che è molto censurabile, ne sono, però non ogni male viene per nuocere. Cioè, nel, nel male troviamo il positivo.
2: Esatto, esatto, cioè, nel male questo potrebbe essere un risvolto positivo, perché, comunque... Essendo che tante persone anziane muoiono, sicuramente lo Stato qualcosina se lo risparmia, no? E però ragazzi vorrei farvi notare un dato un po' particolare che eh, sinceramente io non mi spiego, per carità sono ignorante nel settore, però eh, non me lo spiego, ovvero come l'Italia con 132.547 casi confermati abbia 22.837 guariti, quando la Spagna ha ben 135.000 casi confermati e 40.000 guariti, quasi il doppio. E se non sbaglio, in Spagna è esploso il tutto ben dopo. Quindi mi chiedo, com'è possibile? Stiamo sbagliando qualcosa nel curare i nostri pazienti?
1: Questa è la domanda su cui mi trovi impreparato totalmente. Nel senso, no, è una domanda molto intelligente, non... Eh, sinceramente non ti so rispondere ed è forse anche il perché noi siamo andati così in panico a livello eh, intendo come sistema sanitario ecco faccio una personificazione una prosopopea eh, della patria eh, nel sistema sanitario eh, quindi il problema è quello, cioè ci fossero 40.000 guariti, sarebbe, vorrebbe dire 20.000 persone in meno in ospedale, cioè <ride> non, so, non so se arrende la cosa, è, sì, sì. è, è, un, numero sig- è un numero significativo eh, comunque.
0: Però volevo ragionare anche su questo, noi sappiamo che questa epidemia si è diffusa È partita dalla Cina, dalla Cina che non ha subito comunicato ovviamente la gravità della situazione, il fatto che si stesse diffondendo questo virus. Il governo lo ha assolutamente evitato perché questo avrebbe subito scaturito una sorta di terrore collettivo, avrebbe semplicemente allarmato tanto la gente. Questo è stato sicuramente un errore perché è stato un sottovalutare, il governo avrà pensato ma sì, è un virus che possiamo debellare, possiamo uccidere facilmente, non lanciamo l'allarme. Questo è stato proprio quello che ha fregato la Cina che sta finendo per fregare il resto del mondo, e in particolare noi italiani che tuttora deteniamo il primato. Ma in Italia questo contagio, contagio che ormai conta, come abbiamo già detto, lo, lo ridico proprio per sottolineare, 132.547 confermati a oggi, il tutto è partito da un paziente zero, che in realtà non è ancora stato individuato, che non si potrà più individuare. Ormai, perché ovviamente il danno è stato fatto. Ma metaforicamente parlando, il paziente zero è come se fosse una, una persona che ha spinto la prima tessera di indomino che ha iniziato a cadere. E noi italiani ci siamo comportati con questa mentalità. Il domino è partito? Possiamo bloccarlo quando vogliamo, è facile da bloccare. In realtà non è stato così e quindi il domino, l'epidemia, continua a procedere.
1: No, ecco... Eh... Quello che volevo dire, cioè paziente zero, non paziente zero, eh, diciamo che esiste poco perché alle fonti attuali eh, sembra che questo coronavirus circolasse in Europa, Ma in Cina forse ancora da prima, ma già in Europa sappiamo gli scambi che ci sono di persone, come giusto che sia, del mondo, io non sono anti-globalizzazione, non voglio fare il, il vichingo primordiale ignorante. Eh, Quindi si pensa già che da ottobre, novembre questo circolasse in Europa, quindi qua stiamo parlando di una quantità di asintomatici pari a milioni di persone, infatti se poi andiamo a considerare gli asintomatici che sono tantissimi, sono tantissimi, e io tra l'altro, aperto e chiuso parentesi, ma anche qua Tommaso mi fa compagnia, io proprio nel periodo di febbraio sono stato male una settimana con febbre, mal di gola, non solo lui ma anche nella nostra nostra classe più di una persona è stata male anzi c'era stato diciamo un attacco di massa nella nostra classe se vi ricordate io sinceramente non ci metterei la mano sul fuoco a dirvi quello non è coronavirus perché eravamo stati male più o meno 6-7 persone e il resto asintomati tra l'altro altro altro dato e poi chiudo nella, nella nostra classe è risultata contagiata solo una femmina Il coronavirus risulta molto molto più contagioso per i maschi rispetto alle femmine. Questo è un dato così che mi sono fatto una riflessione io. Detto ciò, niente, vi torno torno la parola.
0: Ecco, beh, noi abbiamo più o meno esposto la situazione che ovviamente mi auguro fosse particolarmente conosciuta da parte di, di nostri vari ascoltatori, che saranno davvero migliaia e migliaia, Quello che possiamo fare noi come italiani, beh vi dico, poco tempo fa per un compito a scuola eh, abbiamo dovuto analizzare dei passi di un'opera importante di Camus intitolata La peste e qui vi erano molte molte riflessioni e in particolare eh, diceva che era necessario, c'era proprio questa parte dove diceva che Eh, Diciamo che l'unico spiraglio era eh, il vedere ognuno che compiva il proprio lavoro e lo faceva con determinazione, con attenzione e con costanza. In particolare noi ci riferiamo... Al corpo sanitario, dai medici ai semplici assistenti sanitari o comunque infermieri che veramente tanto di cappello eh, stanno passando un vero e proprio inferno, sono dei lottatori, sono dei combattenti che non hanno pace e quello che posso dire ovviamente è sicuramente un grazie a loro Quindi il loro lavoro lo stanno facendo in una maniera assolutamente egregia e mi auguro anzi che questo sia una spinta per il Ministero dell'Istruzione affinché venga rimosso il test d'ingresso a medicina, perché a me sembra una cagata pazzesca, diciamolo. E no, così, per chiudere, come i dottori stanno svolgendo il loro lavoro, noi italiani singolarmente possiamo contribuire, dobbiamo contribuire a debellare questo virus, in che modo? Facendo una delle cose che possono essere sì più semplici, ma anche molto complicate, l'abbiamo visto, ossia stare assolutamente a casa e uscire per lo stretto necessario, che può essere andare a fare la spesa, magari, magari portare fuori il cane, ma anche lì Si potrebbero trovare anche altre soluzioni per evitarlo, insomma uscire il meno possibile e anzi soprattutto uscire con le giuste precauzioni perché mi è capitata di vedere della gente che non aveva né i guanti né la mascherina.
2: Detto questo, ragazzi, ci possiamo salutare, vi abbiamo già stufati abbastanza e invito tutti voi, nostri cari ascoltatori, che sarete ovviamente migliaia e migliaia, un po' come gli infetti di coronavirus, ehm, a essere positivi, siate positivi ragazzi, non come Boris, che sennò finite in terapia intensiva.
0: Niente, detto questo, possiamo anche salutarci. Speriamo di avervi intrattenuto, se siete arrivati fino a questo punto, anche se ne dubito, anzi se ci sia qualcuno che abbia ascoltato questo nostro podcast, adesso vedremo, vedremo di trovare un determinato periodo, ogni quanto portare un podcast, ora mi confronterò con i miei colleghi e arriveremo ad una conclusione. Niente, per me è tutto, ciao!
2: Alla prossima, ciao. Grazie.